0: libros nos permiten viajar a sitios lejanos, conocer culturas diferentes a la nuestra y entablar un diálogo con nuestros antepasados, de los que heredamos saberes y tradiciones. También alimentan nuestra imaginación y nuestro conocimiento sobre el mundo. Cada 23 de abril, por iniciativa de la UNESCO, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Es una fecha simbólica porque William Shakespeare... Miguel de Cervantes Saavedra y el inca Garcilaso de la Vega fallecieron un día como este. Se rinde homenaje, por tanto, a los autores, a los libros, a los lectores y, por supuesto, a los espacios que hacen posible el encuentro entre los individuos y la palabra escrita, como es el caso de las bibliotecas, librerías, clubes de lectura y talleres. También se recuerda la importancia de proteger el trabajo de los autores y otros profesionistas como editores, traductores y distribuidores. Este año, la UNESCO ha nombrado a la ciudad de Guadalajara Capital Mundial del Libro, reconociendo las políticas y acciones que buscan construir una cultura de paz y de transformación social a través de los libros.
1: Y es nuestro viaje esta mañana al que los queremos invitar para que juntos emprendamos este recorrido por los libros, por la lectura, por la biblioteca, por un espacio como este que hoy nos alberga, porque estamos en Zacatenco, en la casa de la comunidad politécnica, en las instalaciones, precisamente donde todos hacemos comunidad todos los días. Diálogos, deje el estudio después de largos meses, años también para muchos de nosotros, de permanecer en en el foro en contacto con ustedes y créanme que estamos emocionados, estamos contentos y muy gustosos de estar en un espacio en el que nos sentimos como en casa. La biblioteca Víctor Bravo Aguja nos recibe, excelentes anfitriones, les agradecemos, aquí está todo el equipo de diálogos en confianza esta mañana, transmitiendo en vivo para ustedes en casa y créanme que la biblioteca tiene un aire tan especial que este reencuentro con los libros, con los espacios, con los alumnos, con nuestros invitados, con ustedes en casa, promete para que sea un programa verdaderamente interesante, para conocer cómo precisamente es que hemos mantenido este lazo con el conocimiento. El Día Mundial del Libro fue en la semana pasada, el 23 de abril, y siempre creo que cuando vemos imágenes como las que nos presentaba Oscar Virues en esta cápsula, donde vemos los espacios, los libros, los autores, las figuras de renombre que han hecho de la palabra escrita una obra maestra, pues nos enganchamos. Siempre tenemos un libro con sentido, un espacio en el que nos gusta leer, una biblioteca en casa y este espacio es una biblioteca enorme que es la casa de todos nosotros esta mañana en Diálogos y queremos estar en contacto con ustedes y con nuestros invitados. Así que bienvenidos todos, gracias a quienes están ahora en Lengua de Señas Mexicana, es Alberto Mujica y Jimena Raya
2: y Nati, como siempre, pendiente de todos sus mensajes. Nati. Así es, Lupita, buenos días, pues muy contenta y emocionada de estar en una locación tan especial y ya pendiente de toda la voz de nuestra audiencia para traerla aquí con el panel de especialistas, Lupita. Así
1: es, la nueva normalidad es nuestro tema en las bibliotecas y también la lectura. Así que les presento a nuestros invitados, a quienes les agradecemos también que sean nuestros padrinos en esta salida de diálogos, que nos encanta eh, y, y además son grandes personalidades, las van a ir conociendo a lo largo de la transmisión. Maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y en una biblioteca. Yo me siento como en casa, así que... Claro,
1: estás en casa y nosotros igual. Él es director de la Biblioteca de México y Biblioteca José Vasconcelos. La Secretaría de Cultura es quien está detrás de este esfuerzo. Gracias, José Mariano. Maestro Alfredo Avendaño Arenaza ¿Cómo estás, Alfredo?
4: Muchas gracias. Gracias por la gentil invitación. Y gracias por darle visibilidad al trabajo de de las bibliotecas y de los bibliotecarios.
1: Claro, nunca nos olvidamos. Y creo que en esta pandemia los libros han sido unos excelentes compañeros de viaje. Por supuesto. Entonces vamos a recuperar esa parte también. Gracias. Alfredo Avendaño Arenas, es director general de bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Saludos a Puebla desde Muchas aquí. Muchas gracias. Y un abrazo vaya. a todos por allá. Maestro Javier Domínguez Galicia, Javier, ¿cómo estás?
5: Pues muy agradecido por estar aquí, al igual que mis compañeros, este, agradecido porque se conozca el quehacer que se realiza dentro de las bibliotecas, la función que cumple el libro claro. y las fuentes de información que la integran para que precisamente todas las comunidades eh, puedan obtener la información en el tiempo que lo requieren.
1: Y así lo saben los estudiantes, cuando llegamos veíamos a varios de ellos que estaban pues ya haciendo parte de la la comunidad politécnica en esta nueva normalidad y seguramente un espacio como este eh, les les trae gratos recuerdos de de lo que eran los tiempos de antaño cuando la normalidad (risa) era lo que conocíamos, pero bueno, vamos a recuperar esto. Javier Domínguez Galicia, encargado de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y archivonomía del instituto politécnico nacional dos carreras de las que les vamos a platicar porque son bien interesantes y también tienen mucho que ver con este espacio así que estaremos en eso francisco esquivel del reyo licenciado francisco cómo estás francisco de maravilla
6: lupita gracias gracias por la invitación es un gusto y un honor compartir con estos admirados colegas y bueno extendiendo esta celebración claro. del día del libro y la lectura para que no sea solamente un día sino que lo vivamos los 365 días del año.
1: Claro, y así así lo hemos hecho muchos de nosotros que nos hemos acompañado de un libro en este, en este tiempo. Francisco es documentalista, audiovisual de la Agencia Genera y productor del informativo Otea News. Así que estamos entre colegas, entre amigos, en un espacio como este. Y bueno, queremos darles la bienvenida también a ustedes que nos están siguiendo a través de nuestras distintas redes sociales. Ya les presentamos parte del programa. Y vamos a ver esta cápsula introductoria que tiene que ver precisamente con lo que es el día del libro y regresamos en vivo, estamos en Zacatenco, en esta maravillosa biblioteca Víctor Bravo Aguja. Volvemos después de esta cápsula.
2: Hola, amigas y amigos de Diálogos Sin Confianza. Hoy me encuentro en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología ingeniero Víctor Bravo Aguja del Instituto Politécnico Nacional con su director, el licenciado José Luis Castañeda León, quien tiene un mensaje para ustedes.
7: Bienvenidos a la BNST. Disfruten el recorrido a este espacio que fue creado para ustedes. Estoy seguro que les va a encantar.
2: Empecemos por la entrada a la biblioteca. Este recinto fue inaugurado el 12 de agosto de 1998 y cuenta con un acervo de 155 mil ejemplares, además de conexión inalámbrica a Internet en todos los espacios. Vamos a conocerla. En este lugar podemos encontrar el único péndulo de Foucault del Instituto y fue instalado con motivo del 80 aniversario del IPN. La Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología abre sus puertas para el público en general y por supuesto para la comunidad politécnica en un horario de lunes a viernes de 9 a 8 de la noche, sábados, domingos y días festivos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y para conocer su oferta podemos consultar el catálogo en línea. En el buscador escribimos una palabra o frase, le damos en enviar y nos va a mostrar la oferta no solamente de este recinto, sino de las 81 bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional. El préstamo domicilio solo está disponible para la comunidad politécnica. Y para realizar el registro tienes que acudir a estos módulos. Ahora nos encontramos en la mapoteca. En esta área podemos encontrar una oferta de alrededor de 15.000 ejemplares y podemos consultar mapas topográficos, geológicos, de uso de suelo y además tienen servicio de ploteo. La biblioteca también cuenta con salas de trabajo que pueden ser reservadas por los estudiantes politécnicos. Aquí les prestarán proyectores, pizarrón y equipos de cómputo para realizar sus trabajos escolares. También hay una sala de lectura informal y un área recreativa donde los estudiantes pueden realizar actividades diversas como escuchar música. La Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología también ofrece visitas guiadas, donde se muestran sus diferentes áreas y los servicios que ofrece. Y para el correcto funcionamiento de la biblioteca es muy importante el área de organización técnica de la información, donde los bibliotecarios van a catalogar, clasificar, codificar y colocar etiquetas en los libros para que lleguen a los estantes y puedan ser consultadas. En la biblioteca podemos encontrar cinco colecciones cerradas. Como esta, que fue donada de la Biblioteca Personal del Ingeniero Fernando de Garay Arenas. Entre los ejemplares podemos encontrar historia, novela, arte y literatura. Aquí en la biblioteca también es posible realizar trabajos escolares. Puedes traer tu equipo de cómputo y ocupar alguno de los módulos que tienen conexión alámbrica. Si no cuentas con uno, no hay problema. Hay tres salas con más de 80 equipos disponibles. En la hemeroteca y mediateca podemos encontrar revistas, videos y también los periódicos del día, tanto en formato físico como digital. Los servicios de este recinto no solo se limitan al acervo físico. También hay una biblioteca digital a la cual se puede acceder con el correo institucional y la contraseña. Aquí, en 45 bases de datos, vamos a poder acceder a contenidos como libros, artículos, investigaciones, videos. Y si no pueden accesar, no se preocupen. Pueden acudir a la biblioteca para que les expliquen paso a paso cómo hacerlo. La biblioteca también ofrece servicio médico en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, tanto para usuarios como para comunidad politécnica. Esta es solo una probadita de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, la más grande del Instituto Politécnico Nacional en cuanto a espacio, servicio y acervo. Los invitamos a que vengan y conozcan este espacio que fue creado para ustedes.
1: ¿Qué les pareció este recorrido, Nati? Te la pasaste muy bien, ya vimos. Yo quiero que ahorita me digas dónde están los silloncitos negros que se veían ahí muy cómodos, ¿no? que que se antojaba venir, porque precisamente eh, yo creo que ese es eh, el encanto de una biblioteca como esta. Que nos, nos empezamos a sentir como en casa. Creo que la primera vez a muchos de nosotros nos mandan a la biblioteca. Tienes que ir a, o, Por alguna tarea tenemos que encontrarnos con un espacio como este. Pero cuando ya lo hacemos nuestro, cuando ya vemos que se puede convertir en ese, en ese rinconcito del que nos apropiamos para consultar, para leer, como dices, para eh, estar un rato escuchando música, que creo que se han ido transformando las bibliotecas, ya no son esos espacios cerrados, lúgubres, donde decías, ay, que me toca ir a la biblioteca y casi, casi te, te dolía la cabeza antes de entrar. Ha cambiado la biblioteca en nuestro país,
3: ¿no? Sí, sí, claro que ha cambiado. Este, A ver... Por ejemplo, en el caso de... de ahorita que estabas conversando, eh, en el caso de la Biblioteca México la vasconcelos estaba pensando, antes de la pandemia, en situación normal, teníamos al año poco más de 4.000 eventos culturales. Eh, la biblioteca clásica, la biblioteca como un sitio en donde el conocimiento se guarda, ha cambiado mucho porque el acto del conocimiento también ha cambiado. Antes claro. el conocimiento era, correspondía nada más a grupos muy concretos Porque se creía que si se expandía el conocimiento de manera más democrática, más amplia, crearía peligros. Eh, No todo el conocimiento es para todas las personas. Afortunadamente, con el paso del tiempo, eso ya ha cambiado. Eh, Y sí, un poco lo que que el reto que han tenido las bibliotecas, yo creo que en general, sobre todo también las las públicas, es cómo ahora acercar a las nuevas generaciones a un sitio que es exactamente como tú lo dijiste. Tengo que ir a la biblioteca, qué maldición. ¿Por qué me están castigando de esta manera? Entonces, eh, eh, yo lo que creo es que en la gran mayoría de las bibliotecas se han convertido no nada más en los sitios donde están los libros, los documentos, las revistas, sino que se vuelven potentes centros culturales. Eh, eh, Yo te hablo, por ejemplo, en el caso de la red de bibliotecas de de la Secretaría de de Cultura que dirige Rodrigo Borja, son 7.400 bibliotecas que hay en todo el país. En muchísimos casos, en sitios muy complicados, va a ser el único punto en donde la gente vaya a tener contacto con la cultura. No van a poder ir nunca al teatro, no van a poder ir nunca al cine, entonces de repente la biblioteca se vuelve ese centro. Y es muy importante que aparte de los libros o de los documentos en general que tengan ahí, aparezcan muchas otras ofertas culturales. En el caso de la Vasconcelos y de la México, hacemos qué? conferencias, teatro, danza, etcétera, Y generalmente eso termina recalando, de alguna manera, siempre en los libros. La cultura en general, sin importar en formato, yo siempre he pensado que es, un poco como este programa, una apertura al diálogo. Este, eh, yo siempre digo que cuando tú agarras un libro lo que estás haciendo es un acto de tolerancia, porque le estás permitiendo al autor escucharlo. Eh, Este acto tan simple, el día de hoy está muy perdido, estamos muy obsesionados con emitir una opinión antes de que la otra persona ni siquiera ha terminado de decir algo. Entonces, cuando tú abres un libro, y estás ahí sí, concretamente, en la soledad, Tienes que tener la paciencia y la tolerancia de escuchar qué es lo que está diciendo esa persona. Y tú puedes leer un libro de una persona que no piensa igual que tú, que tenga una ideología completamente distinta. Tú puedes leer Mi lucha de Hitler. Y el hecho de leerla no significa que lo estés apoyando, sino que te va a retar completamente lo que esté diciendo y va a ser un pimponeo porque una de de las actividades más interesantes que yo pienso que tiene la literatura es ese tráfico de pensamientos que hay entre la persona que lo escribió y tú mismo contigo solo. Ahí no hay pretensiones, ahí no hay el acto de me voy a comprar este gran coche para impresionar a la novia y a los amigos, porque tú estás sentado leyendo en soledad. Y entonces tú nada más, eh, si quieres hacer tonto a alguien, te haces tonto a ti mismo. Entonces yo creo que las bibliotecas sí se pueden volver un poco esa casa con este tipo de retos que se vuelven muy interesantes
1: y además eh, porque eh, vemos que como bien dices ha cambiado el concepto de las bibliotecas pero no por ello dejan de cumplir una función social que es muy importante porque muchos jóvenes no tienen otra manera de entrar en contacto con ese espacio cultural con ese autor que les gusta Eh, entonces la biblioteca tiene una función social ¿Qué haríamos sin las bibliotecas han pensado en, en esa posibilidad
6: no, la verdad, como dices, y, y como dice Mariano, la verdad, la biblioteca es un tercer espacio. Es ese espacio que complementa, que fortalece eh, la escuela, la educación formal, pero también la formación, porque claro. no dejamos de aprender, y en este siglo en particular, tenemos que estar constantemente desaprendiendo y aprendiendo. Es la dinámica de, de este siglo XXI en, en una cuarta revolución industrial. Entonces, la biblioteca se convierte en ese tercer espacio donde puedes, aparte de leer y tener contacto con el libro... Tener contacto con otro tipo de documentos audiovisuales y más allá, con las personas. Conversar, sí. tener ese, ese lugar de paz en donde a veces no lo tienes en tu domicilio. Algún tiempo trabajando en la Biblioteca Vasconcelos hicimos un, un, un estudio hacia afuera y los departamentos enfrente, en las zonas aledañas, eran eh, departamentos muy pequeños y una niña no hizo el comentario. Es que yo tengo que estudiar o leer en la misma mesa donde están viendo la televisión, donde están platicando, entonces no tienes esa intimidad. Pero también el diálogo entre las demás personas lo hemos visto en bibliotecas universitarias, en bibliotecas escolares, en bibliotecas infantiles, en las salas infantiles, el niño empieza a jugar, a convivir en ese tercer espacio. Es un espacio democrático, muchas veces de acceso gratuito y que tiene infinidad de recursos para descubrir.
1: ¿Cómo acercamos las bibliotecas a a los ciudadanos, a los consultantes, a los estudiantes? Porque no estamos hablando eh, de este concepto subrayado, solo estudiantes. A una biblioteca puede entrar toda la persona que busca el conocimiento, amas de casa, eh, padres de familia, maestros y estudiantes. Pero el conocimiento está aquí. ¿Cómo lo acercamos a la
4: comunidad? Las bibliotecas deben convertirse en estos espacios democratizadores del conocimiento, en estos espacios de paz. Deben trans, eh, debemos eh, transitar de una biblioteca rela, eh, que es de préstamo y de evolución okay. a una biblioteca relacional. Las bibliotecas universitarias hoy día deben salir de su nicho, debemos tener círculos de lectura en diversas claro. comunidades. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenemos 70 bibliotecas, tenemos presencia en todo el estado de Puebla, pero nosotros salimos más allá, vamos a comunidades a fomentar hábitos lectores, sí. vamos a fomentar esa esa imaginación del niño por, por el libro, por la lectura, vamos a fomentar también algunas eh, eh, actividades que te promuevan al, alguna aspiración a futuro o alguna profesión, porque llevamos este, eh, microscopios, llevamos robots, toda la parte de la producción de la UAP, pero las bibliotecas deben ser ese espacio de inspiracional que forme desde temprana desde temprana edad. Nosotros en la Biblioteca Central de la UAP tenemos un espacio de biblioteca infantil. Eh, antes de pandemia llegaban cerca de 100 niños con, to- con sus papás, Y hacíamos círculos de lectura, y hacíamos círculos de lectura donde se vinculaban. Y a partir de hace 10 años, eh, 90% de esos niños son universitarios. Y esa es una de las grandes bondades. Pero las bibliotecas universitarias deben salir, deben eh, abrir las puertas, deben dar la bienvenida a comunidades, y debemos crear comunidades, debemos crear eh, talleres, debemos... Inclusive talleres hasta de cocina para las amas de casa. Debemos ser ese centro cultural que dice Mariano. Debemos convertirlo y creo que tenemos esa maravillosa oportunidad. Entonces hay que hacerlo.
1: Han han hablado eh, cada uno de ustedes de hacer esta invitación y yo noto algo en común, que es hacerlo eh, eh, a temprana edad. Porque cuando uno tiene que elegir una carrera, eh, si te dicen biblioteconomía y archivonomía, creo que te suena y el trabalenguas cómo se pronuncia, (risa) ¿no? (risa) Por dónde empezamos y y, y familiarizar a a las personas con estos términos y hacerlo desde pequeños nos va a a permitir tener ácidos lectores conforme vayan creciendo. Y se pongo que en la comunidad politécnica esta es una semilla que se siembra todos los días.
5: Claro, claro. Sí, definitivamente el formar profesionistas es, es todo, eh, todo un reto, eh, precisamente lo que acaban de mencionar mis colegas en el sentido de que se pueden crear diversas actividades, pues va en ello la, la formación. O sea, no es lo sí. mismo preparar servicios de información para un investigador que para una ama de casa que para, para un niño. Nosotros debemos desde eh, la concentración de, de las colecciones, debemos de saber a qué público vamos a dirigir. Y eso es lo que tratamos de inducir a los alumnos. Los alumnos deben de conocer a, a qué público va, va a estar dirigido, qué tipo de instalaciones se requieren, porque no es tan bien nada más llegar y meter y poner los, eh, los libreros. Hay que saber medidas, hay que saber el, el medio ambiente precisamente para darle conservación a, a esa información. Hay que conocer también cómo organizar esa información para darle una salida y que sea también funcional, tanto para la generación que está acostumbrada a utilizar el papel como a las nuevas generaciones que están exigiendo el uso de tecnologías. Entonces, sí es importante también crear estos servicios de información que van a dar la salida y de alguna manera las instituciones se van a ver beneficiadas, porque además de que pueden consultar, van a generar nuevos conocimientos, con lo cual van a aportar esa, esa función vital dentro de la sociedad. Y entonces, sí, empezar empezar desde niño, pero este es un, todo un trabajo en conjunto. Entra la familia, entra el profesor, entra la persona misma, precisamente para integrar todo este, este grupo, para que podamos explotar y generar nuevos conocimientos.
1: Ahora que veníamos a este espacio, eh, supongo que ustedes tuvieron un primer reencuentro con la biblioteca después de, del asunto de la pandemia. Eh, platíquenos eh, brevemente cómo fue este... Volver a olfatear los libros, encontrar el espacio, a reencontrarse.
3: Bueno, nosotros estuvimos en la plantilla trabajando ahí y te puedo contar, este, una biblioteca pública siempre tiene retos este, y a veces los retos no, no salen adelante. Pero yo creo que eh, el momento más difícil que he vivido fue haber visto la Biblioteca de México, la Vasconcelos, dos años completamente vacía. Son espacios, para aquellos que los conozcan, que son monumentales. Son sí. gigantescos, este, la, la, la biblioteca Vasconcelos está construida en una antigua fábrica de, de, de tabaco, después fue el cuartel militar, este, muchos de los bibliotecarios que están ahí hablan de relatos de fantasmas que llegan, que se aparecen <risa> niños y tal, no lo dudo para sí. que, que lo crea pero, pero yo lo dije en alguna ocasión, eh, el peor fantasma que yo he visto es el fantasma de la soledad eh, eh. Eh, esas veces. Eh, y, es un poco, y es muy curioso porque habla eh, en el contexto de lo que estamos conversando, justamente de eso. Una biblioteca vacía es una biblioteca muerta. Eh, esta es una biblioteca que, por alguna razón, no está cumpliendo su función. Eh, el espacio, por ejemplo, para niños que tenemos en, en, en ambas bibliotecas, los fines de semana siempre está llenísimo, afortunadamente. Eh, eh, en el caso de la Vasconcelos y la México, en situaciones normales. Eh, llega un flujo de gente muy muy importante hace unos minutos les comentaba en una reunión previa que teníamos que los fines de semana te
1: voy a interrumpir porque vamos a ir a la pausa y regresamos para que sigamos hablando de las bibliotecas y la nueva normalidad desde Zacatenco.
8: la biblioteca palafoxiana en Puebla es considerada la primera biblioteca pública del continente americano su origen se remonta a 1646 y en la actualidad funciona también como museo.
9: Juan Francisco Lugo Fraga desapareció en San Luis Potosí el 2 de julio de 2013. Rosa Citlali Santiago Luis desapareció en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el 31 de agosto de 2010. Fiscalía General de la República.
10: Cine del 11 presenta El Ciclo Comedia de Oro.
11: ¿Quieres es que puedo hacer en este pueblo sin dinero y sin conocer a nadie?
10: De ayer para
12: acá, entonces, mucho en mí.
13: Naturalmente. ¿No hago otra cosa en todo el día? No sabes lo feliz que sería. Si me quisieras como
10: yo te estoy queriendo Yo fui novio de Rosita Alvírez Con Luis Aguilar y Raúl Martínez Jueves al mediodía
2: Durante 31 años junto al INE Hemos abierto la puerta de la democracia
5: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir
13: Cuando nos cambiamos de casa Y decidimos en nuestra nueva comunidad
5: Cuando llega la hora de salir a votar
11: Cuando somos funcionarias y
13: funcionarios de casilla. México
14: es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años
8: uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. La Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de violencia obstétrica. En Ni Una Más, dos mujeres menores de 25 años perdieron la vida en cesáreas y cirugías no autorizadas y en partos mal atendidos. En el diálogo con las colectivas, las mujeres médicas alzan la voz. Hoy estará la doctora Citara Mehmud de la colectiva guerrerense Medicina Sin Violencia. Entre nosotras,
10: jueves 13.45 horas.
0: Te has detenido a admirar la naturaleza. Te presentamos a Kazuki, un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención.
12: ¿Qué a veces
9: milagros, lunes a viernes, 18 horas. De lengua, me como una torta.
13: Y ver el sencillo pero fascinante proceso de preparación de las tortas. Si
9: buscas un encuadernador para tus libros desarmados, llegaste al lugar correcto.
6: Los esfuerzos por, por encuadernar, por hacer papel, por hacer caligrafía, están más individualizados, ¿no?
9: Al sur de la ciudad, uno de los primeros espacios independientes para artistas en la Ciudad de México.
7: Bueno, la queñorea sí tiene un origen realmente como autónomo, coyuntural.
9: Itinerario, viernes, 18.30 horas.
16: Gracias por continuar con nosotros aquí en Cada Hora en la Hora. Y hace unos momentos el gobierno federal dio a conocer su propuesta de reforma constitucional electoral que hoy mismo enviará al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Propone disminuir el número de senadores a 96 y el de diputados federales a 300. Disminuir el presupuesto a partidos políticos y sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que sus consejeros sean electos por voto popular al igual que los magistrados del Tribunal Electoral. También plantea la reducción de consejeros electorales de 11 a 7. La iniciativa propone reformar 18 artículos constitucionales y destaca que se tendrán ahorros por 24 mil millones de pesos. En temas de salud, el avance contra la pandemia continúa. A partir de hoy, se abre el registro para que todos los niños de 12 años puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. Lo único que debe hacer es ingresar a la página mivacuna.salud.gov.mx y tener a la mano el CURP de cada niño, ya que será indispensable para llenar los datos del formulario. Y ahora les ofrecemos los requisitos que deben cubrir los interesados en inscribirse para recibir la atención de adultos mayores.
13: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800 639 42 64. Le repito el número para que tome nota. 800-639-4264. 42-64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
16: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró conmovido al visitar Bordianca, donde se cometieron crímenes de guerra.
7: When, uh,
16: Cuando veo esos edificios destruidos,
6: Debo decir lo que siento. Me imagino a mi familia
16: en una de esas casas que ahora está destruida y negra. He estado en cada ola en la ola. Continúe con nosotros aquí en la señal de Once.
17: La historia del instituto es una historia de lucha, es una historia muy hermosa de sobreponerse a la adversidad. El ser politécnico implica eso, ese amor que me inculcó mi madre por el instituto, ese amor que me inculcó el instituto por mí, es eh, lo que me mantiene con energía. Y levantamos orgullosamente el corazón y la voz diciendo, soy
9: politécnico.
2: De regreso aquí en vivo en Diálogos en Confianza desde la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Bravo Aúja. Y yo quiero invitarlos a que mañana no se pierdan la emisión. En nuestros temas de pareja vamos a hablar sobre una situación que podemos enfrentar y que nos puede causar mucho dolor dentro de una relación amorosa. Ya no la traigo a mi pareja. ¿Qué pasa cuando percibimos una sensación de rechazo? Cuando esto empieza a afectar la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, también nuestra autoestima, ¿cómo podemos trabajar con este tipo de experiencias, sentir que ya no la traemos a nuestra pareja? Incluso llegar a sentir que tenemos que cambiar nuestra apariencia física, como bajar de peso o probablemente buscar nuevas ideas o innovar en el área sexual. Hay mucha presión en las parejas, también depende del rol de género que tenemos que cargar sobre nuestra espalda. Así que mañana vamos a reflexionar sobre todo lo que conlleva reconocer y cómo podemos trabajar ese sentimiento de ya no atraerle a nuestra pareja. Va a estar muy bueno y recuerde que estamos totalmente en vivo, no solamente en la señal televisiva, sino también en las redes sociales. Nos pueden comentar a través de Facebook, Twitter, también estamos en YouTube y la línea telefónica el 51 66 4000 Lupita Especialistas, la gente ya está participando en nuestras redes sociales, por ejemplo, en Facebook nos dice Eduardo Guzmán, los libros nunca van a dejar de ser instrumento del conocimiento. Felicidades por esta emisión. Yeah. Fan Club 11 nos dice, leer es descubrir en cada página de un libro mundos fantásticos, personajes, lugares maravillosos. Durante el encierro de la pandemia, muchas personas los ayudó a la lectura para estar tranquilos y no pensar en cosas negativas. Hay que fomentar a los niños, el amor por los libros nos comparten. También nos dice Lu Gutiérrez, de acuerdo con la UNESCO, en estos tiempos de pandemia donde las escuelas aún no regresan por completo a actividades presenciales, es fundamental aprovechar el poder de los libros para ampliar los horizontes y por supuesto también la creatividad Heidi Juárez nos comparte lo que ella vivió de niña cuando éramos niñas mi padre nos llevaba muy seguido a mi hermana y a mí a la biblioteca pública al área infantil nos señalaba los libros los tomábamos nos sentábamos para leerlos un par de horas no importaba si al principio eran solamente imágenes de grande al vivir en un país extranjero visitaba las bibliotecas y me parecían otro templo cercano a mi casa. Qué bella reflexión sentir una biblioteca como algo que te recuerde el calor de hogar, el calor de tu casa. En las llamadas, Luis Ortiz nos dice, yo soy universitaria y voy muy seguido a mi biblioteca. La verdad es que podría leer en casa, pero en la biblioteca encuentro un espacio muy tranquilo para estudiar y es de los pocos lugares donde me puedo concentrar. Durante la pandemia me costó mucho trabajo seguir con mis estudios y me di cuenta de lo importante que eran las bibliotecas para mí. Irma Espinosa, los niños ahora ya no quieren ir a las bibliotecas y dicen que todo lo pueden encontrar en Internet. Me parece bien que haya información en la red, pero ¿qué va a pasar con las bibliotecas y los libros? ¿Van a terminar desapareciendo? Nos pregunta, ¿es importante fomentar la lectura y la visita a las bibliotecas? Y Lupita, en el bloque pasado me preguntabas cuál fue la experiencia, qué fue lo que vivimos cuando grabamos en este recinto del Instituto Politécnico Nacional. Y quiero compartirles que para mí fue muy gratificante cuando vine a grabar a este espacio, mi hermana estudia en ese Zacatenco. Entonces ella me decía, qué cool que fuiste a grabar allá porque en realidad ese es un espacio que a nosotros como estudiantes nos ayuda muchísimo. ¿Y por qué bien lo decían? O sea, en primer lugar, es un espacio donde los estudiantes se encuentran este esta concentración que probablemente en casa de repente es complicado por los espacios que hay, por las dinámicas que se llevan, y algo sí. que es bien importante, Lupita, por ejemplo, en el caso de ella, ella hace uso de la mapoteca que tienen en esta biblioteca. Como estudiante de ingeniería civil, puede ser complicado encontrar ese tipo de recursos en otros lugares y venir a la biblioteca y tenerlo es algo que hace muy asequible y sobre todo que nos pone en igualdad de condiciones a todos, porque incluso pueden eh, venir al área de cómputo si no tienen un equipo propio. ...y acceder a software especializado para las diferentes carreras... ...que es algo que para muchos estudiantes puede ser complicado durante su experiencia... ...porque las licencias pueden ser muy caras, puede ser complicado... ...y aquí pueden encontrar ese tipo de oportunidades. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los libros y las bibliotecas? Estas son las reflexiones del escritor Jorge Luis Borges. Vamos a verla.
0: De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Escribe Jorge Luis Borges mientras el microscopio y el telescopio son extensiones de la vista el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación estas palabras nos hacen reflexionar sobre el papel fundamental que han tenido los libros en la vida de las personas y de sus comunidades ya que a través de ellos se puede conocer el pasado y transformar el presente qué lugar propicia el encuentro entre las personas y los libros Las Bibliotecas En sus espacios, las personas tienen al alcance de la mano Obras de diversos autores, épocas, lenguas y temáticas El conocimiento reunido en un solo lugar en uno de sus cuentos, titulado La Biblioteca de Babel, Borges imagina una biblioteca en la que estarían reunidos todos los libros producidos por el ser humano y la compara con el universo que guarda dentro de sí múltiples misterios. Los visitantes de esta biblioteca recorren sus interminables pasillos en búsqueda de respuestas, pues saben que en algún anaquel hay un libro que podría responder sus preguntas. De la misma forma, nosotros visitamos las bibliotecas de nuestra ciudad y entablamos un diálogo con los autores que leemos. Preservamos la memoria y también configuramos nuestro presente y futuro a través de estas lecturas. Para ti, ¿qué significan las bibliotecas? ¿Qué libros prefieres leer cuando visitas una biblioteca?
1: Miren qué maravilla lo que estamos viendo en pantalla, aparte del lugar que hoy nos alberga aquí en Diálogos en Confianza. Es un espacio donde incluso el aire está, se respira eh, de manera muy agradable. Aquí estamos esta mañana en vivo con la comunidad politécnica, con ustedes en casa hablando de bibliotecas, nueva normalidad y libros. Y además es muy interesante conocer eh, los perfiles, quiénes son las personas que acuden a las bibliotecas y qué es lo que podemos encontrar. Ya nos han mencionado, además de libros, qué más nos puede ofrecer una biblioteca?
4: Pues un espacio, debe ser un espacio totalmente disruptivo, muy cercano a su propia comunidad. En esta pandemia, nosotros en la UAP decidimos, a pesar de que estábamos cerrados, decidimos estar cercanos y ¿cómo lo logramos? A través de sistemas de ayuda en línea, a través de correos, a través de redes sociales, este, para estar comunicados con todos los, con todos los chicos, desarrollamos también alternativas de información, ya que el libro físico, pues estaba, eh, la, como la biblioteca estaba cerrada, pues pusimos al alcance colecciones digitales, libros electrónicos. Hoy, hoy día hemos crecido a casi medio millón de libros electrónicos en la UAP. Entonces es un crecimiento muy importante. Pero debemos desafiar. ¿En qué sentido? Debemos tener espacios infantiles, debemos tener espacios de cómics. Los cómics es un punto referencial de una lectura gráfica a una lectura formal. Y debemos fomentar estos espacios en las bibliotecas este, universitarias. Debemos ofertar un espacio 24 horas, ah, porque mira. las necesidades hoy día son diferentes. Y, las y necesidades... hay
1: ciudades que ya no duermen, ¿no? Sí. Hay personas que tampoco duermen, sí. entonces prácticamente... Los chicos de medicina, conecta, por ejemplo,
4: ¿sí? los chicos de medicina después de estar en hospitales, necesitan estar en una biblioteca elaborando algún protocolo. Debemos tener un espacio de juegos, videojuegos espacios de comida, espacios de maker space donde sea un espacio de creación donde tengas todos los software todas las condiciones para poder un pro, crear un producto digital pero también el espacio debe ser una estrategia debes sí. incorporar hoy día los muebles el confort ese tercer espacio que paco nos mencionaba eh, es muy cercano a la gente debemos incorporar en los muebles la parte de conexión eléctrica la parte de conexión a teléfonos celulares laptop hoy día es posible Y debemos reinventar la centralidad de una biblioteca, debemos hacerla muy atractiva, debemos volverla a un centro cultural también. Es válido tener talleres de yoga, talleres de pintura, talleres de escultura, vuelves vida, viva la biblioteca, eso es lo importante.
1: Sí, creo que acabas de de decir algo muy padre, que, que sea un espacio de convivencia. Para todos los sectores y ahí están los libros, siempre pendientes y siempre esperando un nuevo lector. ¿Qué les preocupa en estos momentos a ustedes que conviven a diario con un espacio como este? ¿Qué les preocupa de las bibliotecas? ¿Cuál es tu principal preocupación de un espacio como una biblioteca? Eh,
5: yo creo que no es tanto una preocupación, sino pensar que hoy en día con la gran cantidad de información que existe, pues no nos vamos a dar abasto como unidad. Uh-huh. sí. Este es el momento de trabajar en equipo, hacer convenios con distintas instituciones con el objeto de que aprovechar los diversos acervos que hay en todas las instituciones. Esto esto nos llenaría, nos ayudaría y de esta manera podríamos dar mayor atención a los los usuarios de cualquier tipo. Eh, Anteriormente eh, sí se restringía de acuerdo al tipo de biblioteca, pero bien lo acaban de mencionar, hoy día creo que con las tecnologías hemos abierto esos espacios tradicionalmente inclusive por la formación eh, que se daban al bibliotecario, pues eran a, en causarlos a lugares cerrados, lugares de silencio, lugares de, de concentración. Hoy en día creo que ese concepto ya también este, ha sido rebasado, las mismas bibliotecas ya han salido de esas cuatro paredes y precisamente con la, el apoyo de las tecnologías hemos, es, hemos causado mayor impacto. Obviamente seguimos avanzando, no nos podemos quedar cruzados uh-huh. de, de brazos, en el sentido de que vienen nuevas aplicaciones y que hay que aprovecharlas. Tan solo algo muy, muy este, quizá muy, muy superficial, el, el hecho de, de aprovechar los sensores para ver cuál es la, la movilidad de los, uh, de los acervos. ¿sí? Eso me va a dar una mayor información de cómo eh, este, ese acervo, que, donde yo invertí cierta cantidad, pues, si ha sido válida mi selección, ¿no? La otra, desde el punto de vista físico, cuando uno vaya pasando, se van prendiendo los, eh, en, la, en los edificios, se van prendiendo las luces. Son ese tipo de cosas que nos van a ayudar a nosotros precisamente a optimizar, crear esa casa, como bien lo mencionaron eh, eh, hace un momento, esa casa de un confort con el cual el usuario se sienta atraído se sienta eh, también donde va a encontrar esa información que requiere Sí, en el libro creo que vamos a encontrar ese amigo que nos soporta todo, sí, hasta que lo olvidemos en algunos momentos y, y volvamos que ya no, no a él. No lo sí, sí, no. <risa> o, o a veces, de veras, es, 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 yo lo considero precisamente los libros como mis amigos que, que me van a ayudar en el momento que yo los quiera. Y esa es precisamente sí. la visión que debemos de tener para que va paulatinamente lo, los alumnos que están en formación vayan entendiendo el concepto del libro y no también del libro, sino de las diversas fuentes de información que se se encuentran en las bibliotecas.
1: Vamos a continuar hablando del tema. Los invito a que juntos eh, veamos esta cápsula de la Red Institucional de Bibliotecas del IPN y regresamos.
7: En esta ocasión les hablaremos de la Red Institucional de Bibliotecas que está conformada por 81 recintos bibliotecarios. El acervo que se encuentra disponible... Dentro de estas 81 bibliotecas, asciende aproximadamente a 1.740.712 volúmenes conformados en libros, publicaciones periódicas, tesis, entre otros. Con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, nos encontramos ante un grave problema difícil de afrontar, pero no imposible de resolver. Esta situación ha sido un parteaguas para replantear y redefinir nuestras estrategias y objetivos orientados hacia la transformación de los servicios bibliotecarios. La labor que realizan los bibliotecarios es fundamental, pues en el presente trimestre fueron atendidos casi 108.000 usuarios, proporcionándoles aproximadamente 152.000 servicios. Hoy en día los servicios con mayor demanda son la biblioteca digital y el repositorio institucional de tesis. El repositorio institucional de tesis es un espacio virtual para la investigación que la comunidad politécnica genera para la obtención de un grado académico. Contamos con alrededor de 26,800 títulos que están disponibles las 24 horas del día y que pueden ser utilizados desde cualquier parte del mundo sin utilizar una contraseña o un usuario. Por su parte, a través de la biblioteca digital, se pueden consultar 18 editoriales con acceso a más de 10.000 revistas, 8 mil e-books de todos los niveles y áreas de conocimiento que se imparten en el Instituto Politécnico Nacional. Te esperamos en cualquiera de nuestros recintos. Estamos a tu servicio.
1: Espacios, acervos, documentos, eh que muchos de ellos no son recientes. ¿Cómo se conservan estos acervos para no dañarlos? ¿Y cómo se decide qué sí se digitaliza y qué no se digitaliza en un espacio como una biblioteca? ¿Quién nos habla sobre este este punto?
6: Pues bueno, eh, obviamente los bibliotecarios, aparte de la formación, eh, trabajamos en comunidades, interdisciplinario. Hay comités de especialistas que ayudan, que aportan, Y te hablo desde historiadores, eh, agrónomos, estamos en todas las áreas del conocimiento prácticamente. Y en todas esas áreas estamos encargados de, de uno, cuidar la memoria de la humanidad, el conocimiento de la humanidad, pero también esta visión patrimonial que nos da identidad, que nos ayuda a construirnos como sociedad en un pueblito, como Estado, como país, como humanidad. Y eso no lo podemos hacer solos. Trabajamos con especialistas en el área de digitalización, trabajamos con comités de especialistas para ver qué es lo que se debe de conservar, tanto en impreso, como en audio, como en video. Estamos abiertos a todo lo que es el conocimiento, piezas, eh, piedras, documentos, todo eso se conserva en las bibliotecas de diferente... Hay bibliotecas de granos, incluso hay una una biblioteca en Texcoco que conserva granos de maíz, que es un convenio internacional... De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos los bibliotecarios, por eso no lo podemos hacer solos. Se conforman comités especializados y ahí apoyamos a a las comunidades a la creación de estos comités también.
1: Cuando hablamos de la nueva normalidad, que es otro de los temas que que tratamos esta mañana aquí en Diálogos, Hay nuevos retos frente a lo que fue la la nueva forma de convivencia entre la sociedad eh, en en relación al al otro y definitivamente en los espacios eh, en los que nos nos desarrollamos todos los días. En el caso de las bibliotecas, ¿qué les deja esta nueva normalidad? ¿Hacia dónde eh, tienen que enfocarse espacios como estos en la nueva normalidad?
3: Mira, yo escuchaba un poquito, ahorita que hablaban de la UNESCO, Y recordé que durante la pandemia, de manera mundial, dos índices se dispararon muchísimo hacia arriba. Uno fue el de la lectura, el encierro sí, en efecto, provocó un mayor número de lectura. Y el segundo fue las adicciones. La adicción a cualquier tipo de droga, las dos subieron muchísimo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Muchas veces estamos como, como un mosquito alrededor de una pregunta que es muy incómoda, porque creo que poca gente le gusta contestarla, que es... ¿Por qué es importante leer? A ver, una biblioteca, desde mi punto de vista, es muy importante, tiene una función práctica, este, directa, que es ahí se encuentra la información que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Sin embargo, como decían ahorita en las redes, alguien con mucha preocupación, decía, bueno, es que ahorita parece que todo se puede encontrar en internet y etcétera. A ver, hasta donde yo tengo memoria como historiador, al libro lo estamos matando desde hace 100 años. Cuando salió el fonógrafo, en el, en el periódico imparcial de repente, Es que ya salió una cosa que es el fonógrafo y ya los libros van a desaparecer. Aparece la televisión y el auge de la televisión. Ahora sí van a morir los libros. Aparece Internet. Les juramos que ahora sí van a morir los libros. Y los libros siguen ahí. Los libros están ahí. Hay, eh, eh, más allá, digamos, del acto de conseguir información eh, 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 que sigue siendo muy importante en una biblioteca. Eh, yo A mí a veces lo que pasa con eso de información nada más Sí es útil, pero me recuerda muchísimo No sé si ustedes lo habrán visto Cuando mandan a los alumnos a los museos Y van con una libreta Y están anotando la ficha que está debajo de, de, del cuadro Y van una tras otra anotando Y jamás voltean a ver el cuadro sí. Y es nada más para comprobarle al maestro Que si sí estuvieron y entregarle el listado de fichas A veces un poco el ir por información específica En la biblioteca me parece eso A mí me parece que el acto de leer, sobre todo de leer por placer, que cuando estuvimos en pandemia, la gente que elevó eso leían por placer, porque toda la vida de repente se detuvo un poquito y leían porque probablemente les hartó eh, eh, el exceso de televisión, etcétera, entonces tenían algún tiempo para leer, tiene muchísimo que ver con otra cosa completamente distinta. Decía que abrir un libro es un acto de tolerancia, pero hay un experimento que a mí me gusta muchísimo, que aparece en un libro justamente que se llama Prost y la neurociencia que eh, recala sobre todo en la parte de la eh, neurogénesis. Entonces experimentaron con un grupo de, de, de pájaros sobre el asunto del canto. Si tú separas a un pájaro y no está con, escuchando distintos cantos, su rango de canto es muy pequeño. Si tú agarras el mismo pájaro y lo pones y está escuchando otros, empieza a tener cada vez mayor amplitud y cantos más variados, más complicados y más bellos. El experimento decía que esa parte de neurogénesis significaba que el cerebro con su plasticidad podía ir creando nuevas zonas para esto. La lectura yo creo que es exactamente eso. Eh, La lectura se se habla así de que mundos mágicos, de que te prepara. Cada vez que tú te estás refiriendo a escenarios que no son los tuyos, a ideas que no son las tuyas, a una ficción que le inventó un escritor en Islandia, por ejemplo estás retando a tu cerebro a otras realidades y pasa un poco como esta neurogénesis tu cerebro va ampliándose y ampliándose y va teniendo mayor capacidad finalmente de interpretación uh-huh. en el momento que llegas a la, a la vida todo eso que hayas leído te va a servir de una u otra manera en el momento en que menos lo espera el cerebro humano normalmente siempre quiere el orden y la tranquilidad porque si no nos volveríamos locos estaríamos saltando de una cosa a la otra en este caso concreto Con una pandemia como la que vivimos, fue un reto brutal para todos. Yo supongo que aquellos que pudieron sobrevivir, no leyendo todo el tiempo, no hay que ser puristas, pero de vez en cuando utiliza sobre todo para... Este, qué pasa con los sentimientos, con la depresión que tengo, con no poder salir. Y entonces la lectura termina en, ya no es nada más un simple pasatiempo, sino que se te va volviendo una especie de maestra de la vida, aunque ni siquiera hayas agarrado el libro para eso, sino porque lo agarraste porque era una historia que te mantenía muy entretenido y que querías leer en ese momento.
1: ¿Cómo, cómo ves eh, el asunto de la nueva normalidad y... Y esta relación que se estableció, nos decías, nosotros en Puebla hemos ido a buscar a la gente para que para que se conecte con la lectura, con el espacio, con las formas de conocimiento y, y mucha gente pues estaba en casa eh, al momento de la pandemia y no salían por cuestiones y reglas sanitarias. Eh, Hay algo que, que dijeron ustedes con esta es, puede ser nuestra ventaja. Eh, Nuestra oportunidad, como dicen, todas las crisis son una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que vieron ustedes?
4: Nosotros analizamos todo el entorno en pandemia, vimos indicadores de lectura notables que no sucedían en México, nos llamó mucho la atención, decidimos inclinarnos a a un área de oportunidad de tener libros digitales de literatura. Pero a la par, también vimos otra oportunidad maravillosa, que las bibliotecas fueran referente de centros de salud emocional. Que ayuden a los chicos, que ayuden a los papás de los chicos, que ayuden a los trabajadores, a los académicos y que sea un punto de confluencia a través de la biblioteca. Ya implementamos tres espacios Ah, y no saben el resultado y el éxito éxito que tenemos. Ese es un gancho conector a tu público porque hoy también debemos procurar la salud emocional de todos los integrantes de la comunidad y de los bibliotecarios.
1: En en el caso del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo ha sido este regreso a la nueva normalidad y al reencuentro con la biblioteca, con los espacios de literatura, de lectura, de consulta?
5: Pues sí, yo creo que al igual que todas las instituciones hemos tenido problemas, Eh, paulatinamente nos estamos incorporando a esta situación. Eh, ciertamente eh, tenemos a favor que lo, los estudiantes eh, en el caso específico han aceptado esta, este regreso, este claro. cambio, sí que es, es lo importante. Creo que, eh, valga la expresión, lo pedían a gritos, sí, sí ya, ya querían estar reunidos. Y esto también creo que ha facilitado eh, el que se haya regresado nuevamente, claro, todo bajo planes bien viene establecidos con el objeto de salvaguardar y tener un, una, 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 un, un poco de seguridad, porque no se puede garantizar al 100% eh, el que podamos tener este tipo de problemas. Pero aquí, en esta situación, eh, lo que corresponde a la, al, al manejo de la información, creo que el ver estado preparados con eh, alternativas, creo que también fue una, una, un punto muy, muy positivo para cualquier unidad de información, porque de esta manera se pudo apoyar a, a, a las comunidades. ¿sí? De no haber contado con servicios eh, electrónicos, digitales, pues hubiera sido también un poco hubiera aumentado el caos sí, porque venir a una biblioteca que estaba cerrada pues cómo vamos a hacer tareas ¿no? pero yo creo que esta situación eh, al contar con estos servicios eh, y que además también se abrieron a, a toda la comunidad fue un buen punto para que los alumnos pudieran cumplir en tiempo y forma sus estudios
1: porque además veíamos en la cápsula que el repositorio era de los más consultados, la biblioteca digital es de las más consultadas la tecnología ya llegó para quedarse, ya no hay marcha atrás y esto Es bien interesante por lo que dices Ese temor de que alguna persona eh, Desplace un libro por tenerlo en digital Yo creo que incluso hay personas Les puedo apostar que tienen digital Y tienen el libro físico Porque siempre es eh, como algo que te acompaña Y además no sé No recuerdo quién era Si el público nos puede ayudar Había alguien, o o tú que decía que el olor del libro era prácticamente lo que nunca, nunca te podía dejar de acompañar. Y creo que ese ese lazo que se establece también es muy importante. Lo que hacemos con lo que tenemos en ese momento, que era nuestro compañero inseparable en pandemia para muchos, no, que era un libro. Y se hizo hábito.
6: Sí, me parece que tanto las bibliotecas como todo lo que es la cultura del libro y la lectura eh, son una vacuna social nos han servido mucho, pero también son dos pilares tanto de la educación como de la formación. Sí. No podemos dejarlo. Y respecto al libro digital, pues me parece que estamos entrando en una era en la que ya no hay reversa. También la pandemia nos, nos puso en un punto en el que se hablaba de cosas que iban a suceder. Ya sucedieron. Ya, ya llegamos a un punto sin retorno. Eh, estamos viviendo una cuarta revolución industrial, big data, automatización, robots, inteligencia artificial. Y en todo esto, el libro y la lectura tienen que estar a la par. A mí me sorprende porque los bibliotecarios nos actualizamos. Vimos a bibliotecarios de biblioteca pública haciendo Facebook Live, eh, llevando la lectura a través de las redes sociales. Vimos a bibliotecarios de biblioteca universitaria consolidando repositorios institucionales de de la mejor calidad, trabajando, como dijimos hace rato, con ingenieros, con especialistas en, en almacenamiento. Vimos a bibliotecarios de biblioteca escolar trabajando de la mano como escuderos de los maestros en estas uniones que se dieron. Y ya de ahí partimos eh, los académicos también, hablando foros sobre resiliencia, sobre el cuidado de los libros, sobre el propio virus. Ya dimos cinco o seis pasos adelante.
1: Qué interesante, Nati.
2: En redes hay mucha participación. Nos dicen una llamada Héctor Gonsen. Me parece sensacional la propuesta de poner a circular libros, ya que estos no son solo para coleccionar, hay que dejarlos abandonados en alguna parada de camión o en negocios para que así se comparta el conocimiento y que las personas que necesiten los libros lo tomen libremente. En Facebook, Alberto Servín. Yo adoro la Vasconcelos. Hace años iba ahí a un taller de conversación en inglés. Años después iba ahí cuando necesitaba concentrarme en las traducciones que hacía. Y de paso aprovechaba para descubrir a algún autor nuevo. Me parece un espacio muy bonito. Adriana Tonix. Un tema muy importante. Es fundamental que los niños y adolescentes tengan conocimiento y hacer consultas en los libros que conozcan el respeto y la forma de conducirse en una biblioteca el valor y cómo debemos atesorar los libros, excelente panel el que los acompaña Ángel Pérez, nos externa una preocupación yo creo que en una, de, una de las mayores dificultades que enfrentan las bibliotecas es que muchas veces se prefiere leer en línea a leer físicamente Briana Corona nos pregunta ¿cómo puedo recuperar el interés en la lectura? y nos platica su experiencia regresando a la comparta una pausa
8: la Biblioteca Nacional de México abrió sus puertas en 1884 y conserva uno de los acervos más importantes de nuestro país. Puedes visitarla en sus instalaciones en Ciudad Universitaria.
9: Francisco Lugo Fraga, desapareció en San Luis Potosí el 2 de julio de 2013. Rosa Citlali Santiago Luis, desapareció en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el 31 de agosto de 2010. Fiscalía General de la República.
4: Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física.
10: Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes.
4: Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas.
10: Arrendamiento, intereses, dividendos.
4: Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
10: Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro.
4: ¿Quieres saber más? Visita sac.gov.mx.
8: O servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda de Crédito Público. En la colonia Merced Balbuena está el taller de la familia Linares. Ellos son artesanos, son cartoneros que han hecho de su trabajo un arte incomparable. Hoy acudí allá y estuve conversando con don Felipe Linares. Pero hoy en nuestra charla, pues escuchen nuestro programa, aquí nos tocó vivir, este sábado.
9: Aquí nos tocó vivir, sábado 21 a 30 horas.
6: Clasificación A.
9: Contenido apto para todo público.
2: aquí en su programa Diálogos en Confianza totalmente en vivo desde la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Bravo Aúja, aquí en el Zacateco. Estamos muy felices de estar compartiendo esta transmisión totalmente en vivo en esta locación. Y yo les invito a que el próximo jueves nos acompañen porque vamos a tener un tema que seguramente les puede ayudar a todos ustedes. Plataformas para buscar trabajo. Lo hemos mencionado a lo largo del programa, la tecnología llegó para quedarse y ha permeado diferentes áreas de nuestra vida. Y la búsqueda de trabajo no es decepción. excepción. Actualmente ya no tenemos solamente la oferta tradicional de buscar en periódicos o en anuncios. Ahora también ya hay plataformas a través de las cuales podemos proyectarnos profesionalmente. Podemos compartir nuestro currículum vitae y de esa manera las empresas nos pueden buscar y podemos encontrar. Muy buenas ofertas laborales. ¿Quieren conocer cuáles son nuestras plataformas? No se lo pierdan porque dentro de ocho días vamos a hablar sobre este gran tema. Y más de su participación en las redes sociales, gracias a las personas que están muy pendientes de nuestra transmisión. Nos dice la señora Rosaura, mi esposo y yo durante 50 años por nuestras profesiones, hemos acumulado libros que hemos comprado de todo tipo. ¿Cómo los podemos donar? No es una biblioteca especializada ni sofisticada como con grandes escritores, pero igual hay de diversos temas, filosofía, matemáticas, hay novelas, fotografía, física, que por supuesto ahora ya no vamos a leer y ya no utilizamos, están en excelente estado, son alrededor de 30 cajas de libros, a dónde podemos acudir para realizar la donación. También nos dice Javier Guzmán, Quiere felicitar al programa por la gran invitación que nos hacen para consultar a las bibliotecas, pues él nos dice, yo los considero como templos del saber, por lo que es muy bueno que los niños desde preescolar empiecen para ser buenos ciudadanos, ahí no hay adicciones, siempre encuentran todo lo que abarca el universo, ciencia, política, educación, y la gente va a salir alegre y preparada para, para el mundo, hay que inculcar ese hábito desde que somos pequeños, y nos dice, es muy importante recordar que así podemos evitar muchas situaciones como las adicciones, cultivan el respeto, que tanto se ha perdido. Edna Pérez, me parece que la lectura se fomenta desde casa. Mi papá leía todos los días el periódico y eso nos hizo interesarnos por los libros. También la escuela tiene un papel fundamental. Mi hijo luego trae libros de la escuela y los disfruta muchísimo. Y una de las acciones que existen para democratizar el conocimiento, para compartir el hábito de la lectura es también desde nuestra acción ciudadana Lupita Especialistas. Nosotros también podemos emprender clubes de lectura en nuestra comunidad. Como lo han hecho esta gran iniciativa que se llama Libro cegatón Vamos a ver de qué se trata.
15: Soy Marco López, tengo 45 años y hasta mis 32 solo había leído 7 eh, libros. Pero cuando llegó Marco, eh, ahí de una manera extraña o no, sabe, no sé por qué, decidí que él fuera lector. Y juntos eh, empezamos a leer y de una manera asombrosa descubrimos el universo de los libros. Mi papá y mi agua me leían desde que tenía tres años. Esa pasión creció junto conmigo. Aprendí a leer muy rápidamente
10: y hubo un momento en el que cuando tenía ocho años, mi papá me dijo, ¿y ahora qué? Fue entonces cuando me preguntó si quería hablar sobre libros y así fue como nació nuestro canal de YouTube, El
5: Libro Segatón. Un espacio en el que al principio solo yo hablaba sobre los libros que me gustaban, los recomendaba, pero conforme pasaban los años y conforme se iba haciendo las, más grande la familia,
1: se
15: fueron integrando mi papá, Fa y mi hermana Ivy.
12: Les recomiendo
1: mucho a los niños leer porque aquí en los libros está la curiosidad de los niños y luego cuando los abren encuentran las las aventuras, leyendas y y conocen a los
14: personajes también. Y ya estando todos involucrados en el proyecto, decidimos crear nuestro propio club de lectura hace siete años. La actividad que más me ha llenado es habernos inscrito al voluntariado de AMANC como familia. El cáncer en muchas ocasiones es incomprensible y poder compartir con niñas, niños que padecen esta enfermedad y con sus familias la lectura, verlos sorprenderse, reír, ha sido sanador y descubrimos el verdadero sentido de los libros que es ayudar.
1: A veces cuando yo estoy leyendo, a veces hay un, hay algunos libros que me causan alegría,
5: algunos, tris, algunos tristeza y algunos furia. Así que todo eso es parte de los libros. Todo, y así van a entender, ah, este me
1: encanta porque se trata sobre la furia y a mí me encanta sobre todo eso. Así que... Yo invito a los niños y a las niñas a que lean los libros. Y sí, definitivamente, Ibi se merece nuestro aplauso y reconocimiento porque es una gran promotora de la lectura y además es cierto, nosotros a veces elegimos un libro y lo andamos recomendando, no, mira, está bien lete este libro y sí, también le damos la razón a las personas que nos comparten que desde pequeños veían a su papá, eh, leer el periódico sí uno por imitación comienza a ver qué, qué, qué hay ahí qué tanto les llama la atención la importancia creo que esto hay que subrayarlo y lo han mencionado de conectar a, a la infancia con con la lectura es muy importante porque ese libro es mi maestro el primero
3: sí mira este a ver en este país hemos tenido muchas campañas para incitar a las lecturas Muchas de ellas muy torpes. Uh-huh. Yo recuerdo una, no voy a decir el nombre no porque no quiera decirlo, sino porque no me acuerdo quién la hizo, que era Le 10 Minutos. Y que de repente se llenó de carteles por todos lados de Le 10 Minutos y no te daban ningún tipo de información más allá de leer 10 Minutos. Yo cada vez que lo veía parecía un poco como este, date un duchazo de agua fría, aunque la pases mal 10 minutos y después verás los beneficios. Yo creo que el acercamiento para crear lectores a veces está mal entendido. De la misma manera recuerdo, cuando yo iba en la la primaria, que a todos nos dejaron de leer el libro Platero y yo. Ahí hay un grave error, no por el libro Platero y yo, pero la concepción de que un solo libro pueda gustarle a generaciones completas de niño es un error garrafal. Es un poco lo que tú decías ahorita, de boca en boca. Lo que hay que poner a disposición de los niños es una variedad enorme de libros para que ellos vayan husmeando y vayan revisando y que se queden con el que quieran. De la misma manera esto de tienes que leer a los clásicos, tienes que leer... No, a ver, empezar por los clásicos, si no eres un lector, no te va a volver un lector. Si tú quieres leer La Odisea y La Iliada y va a ser el primer libro que estás leyendo, no vas a volver a tomar nada de lectura en tu vida. Entonces, eh, eh, yo creo que el principio del placer, como decía José Emilio Pacheco, este, es muy importante para la lectura. Tiene que ser el libro que leas. Decía hace unos minutos, sin pretensiones, eh, no es eh, ir caminando con un libro en donde Ganá ah, que sabio, está leyendo el Ulises de Joyce. No se trata de eso es simple y sencillamente el libro que te esté gustando a ti claro es como la música es como las artes plásticas el que te guste a ti no tienes por qué estar demostrándole a los demás y la pregunta que hacía esta chica sobre celulares y, 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 y libros es muy bonito lo, lo del olor de los libros cuando abrimos un libro y nos llega ese olor en realidad lo que estamos oliendo es el olor de la tinta no del papel todos decimos es el olor del papel a mí me encanta es casi poético eso Porque unas hojas vacías, tú las puedes oler y no van a oler así, hasta que la tinta no está impresa, es cuando lo hueles. Entonces, lo importante, quiero decir con esto, es el contenido. A mí no me dan miedo las tablets o los celulares, sino lo que están leyendo ahí. Si una persona está leyendo en un Kindle, en una tablet, en lo que sea, un libro, es distinto a una cosa. Les voy a decir a mí que sí me aterra muchísimo. Me aterran mucho las redes sociales. Eh, las redes sociales nos están metiendo en una dinámica de lectura que no tiene absolutamente nada que ver con las lecturas de libros o de algo más profundo. Las jóvenes generaciones se están acostumbrando a información escrita, visual o una combinación que siempre tiene que ser veloz, veloz y como las redes eh, permiten interactuar de inmediato... Ni siquiera, como decíamos al principio, terminan una idea y ya pueden estar contestando y contestando. El caso más más terrible, que me lo parece a mí en un eh, sentido estrictamente personal, es Twitter. Twitter es una carnicería. Meterse a Twitter es una jauría. La gente pone una cosa y inmediatamente se le van al cogote y pelean y pelean. Puede ser un tema trascendental, sí. puede ser sacar a pasear a los perros. Ese no es el acto de lectura. El acto de lectura que se busca en las bibliotecas, el que puedes hacer la comunión, el que te ayuda, en el cual puedes aprender mucho de ti mismo, requiere tiempo, requiere no estar contestando todo el tiempo. Entonces, el problema que tenemos es que lo que ofrece la tecnología, los celulares, las tablets, las computadoras ahorita, es mucho de esta dinámica de redes sociales. Es una dinámica de redes que no te hace introspección. Es, una, eh, 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 es un tipo de lectura en donde lo que más importa es el ego tuyo. ¿Qué queremos hacer? Contestar de inmediato para que nos lean 25 personas. Los que tienen muchos seguidores, ¿qué obsesión tenemos? ¿Cuántos likes subiste? Solo tuve 2000. yo 3000. mil, yo 4000. mil. Entonces, la lectura Ay, no, no tiene nada uh-huh. que ver con eso. La lectura es un acto mucho más íntimo y gozoso. Puede ser que hayas leído un libro... Que te dé vergüenza decirle a los demás, pero tú ya te quedaste con ese libro aquí y no se lo tienes por qué decir a nadie. Esta obsesión de estar siempre hacia afuera, demostrando, diciendo es un poco lo enemigo de la lectura. La ventaja que tenemos en prácticamente todas las bibliotecas es que tú llegas y agarras un libro, te sientas y lo lees y el bibliotecario no te va a estar fiscalizando ni va a decir, ajá, estás leyendo Agatha Christie. Pues no, al contrario, hablábamos un poco, los bibliotecarios tienen que ser el vínculo estrecho entre... Si vas a leer o no vas a leer. Eh, eh, Para esta chica yo le digo, sí, a veces sí es necesario deshacernos un poquito del ruido, no de la tecnología, sino de la imposición de las redes sociales. Yo creo que eso es muy importante. Sí requiere su tiempo, pero eh, que no lo piensen como lee 10 minutos, íncate 10 minutos sobre piedras, eh, date 10 minutos a ti no, que te guste. Si vas leyendo un libro, vas en la página 25 y no te gusta, deja ese libro
4: y agarra otro. Seguramente uno uno va a gustar,
1: ¿Cómo creamos
4: lectores, Alfred? Debe ser ese proceso íntimo, gozoso, que te guste. ¿Cómo creamos le- lectores? A través de anclajes. Eh, ¿Mm? Mi padre fue un lector voraz. Donde vivíamos no había medios de comunicación, solamente llegaba el periódico, llegaba como a la una o dos de la tarde, y nos dedicábamos a leer el periódico y nos dedicábamos a leer enciclopedias. Entonces, ¿Sí? esos fueron dos vínculos muy importantes de anclaje a la lectura. En la universidad yo tuve una profesora, una doctora en literatura, que nos dijo el primer día de clases, ustedes van a leer 18 libros. En ese momento todos nos espantamos, dijimos, no es posible, porque ni, cambio siquiera, de
8: materia. ni
4: siquiera hemos leído uno, <risa> y lo logramos. ¿Ve? Porque encontramos ese delito culposo de estar a gusto, de seleccionar lo que realmente te gusta. Cuando se vuelve eso un ancla, las cosas son maravillosas. Hay una obra hoy día que se llama En el infinito infinito del junco de Irene Vallejo que nos trata de la historia de libros contada de una manera magistral ojalá que lo puedan leer hace poquito estuvo en la UNAM y ahí te narra toda la historia del libro de una manera gozosa de una manera íntima, de una manera que lo vives entonces a partir de ahí se crean esos conectores y debemos tener en las bibliotecas universitarias esos mediadores de lectura Esas personas que les guste, que las apasione, que las atraiga, que actúe en la obra. Cuando hay eso, hay un ancla inmediata en el público.
1: ¿Quién escoge a quién? ¿El libro al lector, el lector al libro? ¿Cómo ves?
5: Aquí yo creo que debe de ser el lector al libro. Pero eh, yo quisiera retomar y vuelvo a insistir en que es un trabajo conjunto. Eh, precisamente para este tipo de elecciones. Eh, la, a veces la familia influye mucho y como lo hemos visto en los videoclips y en los comentarios de los compañeros, es, va en el sentido de que debemos de trabajar en conjunto e inducir desde la, desde la infancia al niño. Yo, eh, yo recuerdo que también eh, nos dejaban lecturas a, a veces. Yo hoy considero que era muy pesada en la ¿Qué? secundaria la rebelión de los colgados, pues, eh, además muy espesa en su momento, ¿no? Sí, claro. eh, cuando uno es niño. La otra es de que pues no me, no me, alguien no me orientó para leer la, la, la trilogía de Julio Verne que empieza con eh, 100.000 Mil Leguas de Viaje Submarino. Este, la isla del tesoro y los hijos del Capitán grande Y en ese orden hay que leerlo, porque si uno lee primero la isla del tesoro, ya sabe qué va a pasar en, de, en los hijos del Capitán Gran. Entonces, eso también se convierte en frustración. Sí, o sea, ya te, te vas dando razón y dices, bueno, esto es que debe de haber una, una guía, una orientación. Y en ese sentido, pues sí, hay que el mismo profesor también, desde el aula, debe de escoger esa lectura que debe ser apropiada, ver el nivel académico de los alumnos, para que precisamente puedan aprovechar más. Claro, irse subiendo paulatinamente, no quedarse ahí porque no, no avanzan, pues aquí nos quedamos. Pero sí, en este sentido, la familia, el profesor y uno mismo debe de ver cuáles son nuestros niveles para poder ir leyendo paulatinamente y ir avanzando para nuevamente generar, es, obtener esa información y generar nuevos conocimientos.
1: Si nos salimos del ámbito universitario de los consultantes en este espacio, en esta biblioteca de ciencia y tecnología, Víctor Bravo Aguja tiene en Zacatenco y reciben a personas que no pertenecen a la comunidad politécnica, ¿cómo se les orienta, cómo se les recibe? ¿Cuál es el trato que se les da para que conozcan y aprovechen al máximo un espacio
5: como este? Eh, Todas las bibliotecas que yo conozco eh, tienen tienen eh, ese servicio. Es un servicio también que se se establece en toda biblioteca precisamente eh, para no cerrar las puertas totalmente. Hay que que abrirlas, hay que buscarles alternativas. Sí, no con los beneficios de, de la comunidad pero sí darles una una oportunidad de que puedan consultar, que conozcan la biblioteca, porque la biblioteca no nada más son libros, son una diversidad de fuentes de información que hay que aprovechar. Eh, eh, inclusive dentro del mismo libro hay una clasificación que son las obras de consulta, que no necesita uno leer desde de principio a fin, sino ir específicamente al tema que nos eh, eh, este necesitamos. Y eso también es importante que lo conozcan las personas. Eh, eh, como bien mencionaron también a lo largo de la plática, eh, vienen también amas de casa para sí. ver qué pueden hacer o a ver por distracción también conocer dónde a lo mejor vienen sus hijos a estudiar. Sí, Entonces, todo eso es importante, crear, tener espacios para atender a esas personas, no cerrar la puerta y abrir el conocimiento. Sí,
1: los pueden acompañar incluso y ser parte de de ese momento de de estudio y de convivencia. Archivonomía, biblioteconomía, Soledad Mendoza Morales, jefa del Departamento del Instituto Politécnico Nacional de estas dos ramas, es la experta que nos va a hablar
17: precisamente de lo que significan en la siguiente cápsula. La escuela fue fundada desde 1945. Durante todos estos años ha tenido distintas sedes, eh, las cuales no eran propias, hasta el año de 1993, que es cuando llega a esta parte de Zacatenco, donde el local como tal ya es propio y obviamente la ubicación ya es fija. A partir ya de 2018 eh, nos incorporamos al Instituto Politécnico Nacional. Como tal ya somos una unidad académica del propio instituto. Eh, Como tal ofertamos dos licenciaturas en dos modalidades, la modalidad eh, escolarizado presencial y la modalidad no presencial. Eh, para ambas licenciaturas. Ambas duran cuatro años, ocho semestres, y obtienen al final un título y una cédula de a nivel licenciatura. Ambas carreras tienen un ámbito de desarrollo o un campo laboral bastante amplio, ya que a través del manejo de normatividad, procedimientos, eh, planeación y obviamente todo lo que conlleva la reglamentación para ambas licenciaturas, podemos insertarnos ya sea en instituciones gubernamentales particulares o hasta empresas propias. La licenciatura da eh, la cavidad para manejo en la cuestión administrativa, en la cuestión eh, metodológica, en la cuestión de investigación, como tal, la escuela eh, para el instituto es relativamente nueva, pero pues obviamente tenemos ya muchos años atrás de experiencia. Esperamos que obviamente sea de su interés. Los eh, a, invitamos a que puedan eh, conocernos un poco más a fondo, a que se permitan en algún momento dado revisar nuestros planes y programas de estudio, eh, que vean que son un área social en donde pueden desarrollar sus inquietudes y que pues obviamente eh, se permitan estar como alumnados de, de la misma Escuela Nacional de Biblioteconomía y archivología
2: Gracias por esta información, opciones de licenciatura que son una gran oportunidad para los jóvenes que nos están viendo hoy a través de las redes sociales y también desde casa. En una llamada, Elba Mendoza nos dice, hice la vocacional a los 50 años. El personal de la biblioteca de Upixa fue muy atento conmigo y me facilitaron mucho mi aprendizaje. También, Francisco Meso Solís, comparto la siguiente frase, una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida. En Facebook nos dice Laura Rodríguez, es importante reconocer todo el trabajo que se está realizando para la difusión de los diferentes servicios en el área de biblioteca del Instituto Politécnico Nacional. Sara Lely nos dice, me siento muy emocionada por el programa. Leer me lleva a utilizar el diccionario para buscar palabras que no entiendo o que no conozco y así aumento mi vocabulario, entiendo más cosas y me expreso con mucha más facilidad. Terminé de leer Sor Juana Inés de la Cruz y estoy leyendo La Princesita. Yo lo leo en papel. Concuerdo con una frase de Elena Ponatowska que dice, un libro te acompaña, muchas veces te salva. También nos dice Gloria Marzán, me encanta estar en la biblioteca Víctor Bravauja, tengo gratos recuerdos politécnicos de aquel lugar y me encanta leer. Oded Hernández, yo amo leer desde que era niña. Amé mis libros de ciencias naturales que leía completos, aun si el tema no se había revisado en clase. Como universitaria tuve la fortuna de estudiar en Ciudad Universitaria y el tener acceso a múltiples bibliotecas fue algo que me ayudó mucho en mi formación profesional y también me hicieron inmensamente feliz, nos comparte. Y nos llega una pregunta de Carla Belice en las llamadas Tupita que nos dice: ¿Todas las bibliotecas tienen espacios para personas con discapacidad visual?
1: ¿Quién nos responde esa pregunta?
4: Nosotros, eh, con la cercanía que debemos tener con los usuarios y con los diferentes tipos de servicio que tenemos en la la UAP, decidimos eh, hacer un cruce y eh, tener un área para débiles visuales o personas ciegas. Ahí al frente está Omar Martínez, él es invidente. Y él es una persona que se apropió de toda la tecnología, por ejemplo, eh, impresoras eh, audibles, los teléfonos que los vuelve audibles, las computadoras. Y que guía a todos los usuarios en lectura en braille, les, eh, 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 les transmite también el conocimiento y les transmite que la vida para estas personas con esta discapacidad es muy sencilla, porque él se mueve como una persona normal, con su bastón. Y anda, eh, este, estudió una carrera universitaria, estudió eh, en la UAP y realmente tenemos una maravilla de área porque llegan, está en la planta baja, ¿Eh? llegan todas las personas que tienen esta discapacidad y es una maravilla porque le damos mucha visibilidad también. En la
1: México y Vasco en la los... México y
4: la Vasco los hay. En la Biblioteca de
3: México hay una sala para ciegos en específico que es prácticamente única hasta donde tengo entendido en América Latina. Eh, les explico un poco cómo es para quien no conozca. Y para quien nos esté escuchando, eh, eh, vaya ahí. Está, tienes un espacio, sobre todo, sí, de, para leer en braille, sí, eh, salas en las cuales los bibliotecarios están entrenados para lectura en voz alta. Y en la parte de arriba son como salas de grabación en las cuales tú cierras, de grabación de audio o una cabina de radio, cierras y haces un completo silencio porque la gran mayoría de las personas invidentes pues leen con los, oído, con los oídos. Se hacen grabaciones eh, eh, a pedido, las armamos. Para débiles visuales también tenemos todo el tipo de aparatos que requieren porque todavía pueden alcanzar a leer a partir de fondos y colores distintos. Y en la Vasconcelos tenemos una sala braille, específicamente es muy importante señalar que no todas las personas invidentes saben braille, en realidad son muy pocas las que saben braille. Entonces el sistema de lectura tiene que transitar entre el braille, correcto, y también entre esto audio. Y en las salas que tenemos en la parte de de la Vasconcelos, son las salas específicas que les llamamos, también tenemos una sala de lengua de señas mexicanas para sordos que cada mes hacemos un curso que por alguna razón, que a mí me parece sensacional, siempre se nos llena. A la media hora que abrimos eso, se nos llena. Entonces, digamos que sí hay muchas opciones. Para el caso concreto de ceguera, eh, tenemos eh, en la México y en la Vasconcelos.
1: Muy bien. En el poli, hay estos servicios para personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo se les recibe y cómo se les atiende?
5: Eh, Les soy sincero. Desconozco si aquí en las bibliotecas se, se tenga el servicio. Eh, Pero sí, eh, bueno, yo lo que me refiero dentro de la formación de los alumnos, eh, eh, sí tenemos consideradas esas indicaciones. Nosotros también, a su vez, como bibliotecarios formamos parte de una asociación eh, nacional de bibliotecarios. Entonces, eh... Mexicana, perdón, no Ajá, ¿Sí? Ahí compartimos precisamente todas estas experiencias sí, claro. para que eh, nosotros, a, además eh, de poder utilizar esta, eh, estos, conocer estos lugares, poder canalizar a las personas que tienen esta necesidad, que eso es lo importante en este momento. Tener este tipo de recursos sí resulta caro, no sé la experiencia que tengan en la Vasconcelos, pero sí, es... es, es resulta caro. Un tanto. Y hay que, eh, que invertir sí, bastante, muy bien. sí.
1: Nos vamos a la pausa
8: y volvemos. La Biblioteca de México se inauguró en 1946 y cuenta con las bibliotecas personales de escritores como Alichu Macero, Antonio Castro Leal y Carlos Monsiváis. Entre sus servicios ofrece una sala para personas con discapacidad.
9: Juan Francisco Lugo Fraga, desapareció en San Luis Potosí, el 2 de julio de 2013. Rosa Citlali Santiago Luis, desapareció en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el 31 de agosto de 2010. Fiscalía General de la República.
10: Cine del 11 presenta el ciclo Comedia de
16: Oro.
12: ¿Quieres
11: decirle qué puedo hacer en este pueblo
16: sin dinero y sin conocer a nadie? De ayer para acá pensó mucho en mí.
13: Naturalmente, no hago otra cosa en todo el día. No sabes lo feliz que serías si me quisieras como yo te estoy
10: queriendo. Yo fui novio de Rosita Alvírez con Luis Aguilar y Raúl Martínez. Jueves al mediodía.
9: Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural.
3: Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
12: ¡Come con nosotros y ponte Para
3: que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación
9: saludable.
8: La Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de violencia obstétrica. En Ni Una Más, dos mujeres menores de 25 años perdieron la vida en cesáreas y cirugías no autorizadas y en partos mal atendidos. En el diálogo con las colectivas, las mujeres médicas alzan la voz. Hoy estará la doctora Citara Mehmud de la colectiva guerrerense Medicina sin Violencia. Entre
10: nosotras, jueves 13:45 horas.
8: Jaime Lozano es compositor, arreglista y director. En estos momentos está considerado como una de las grandes promesas del teatro musical conversé con él. Fue una delicia. Si es posible, sintonice nuestras frecuencias y escúchela en conversando.
16: Conversando con Cristina Pacheco. Viernes, 20 horas. La pelota caliente está en el 11. El Águila de Veracruz buscará el triunfo a domicilio frente a los guerreros de Oaxaca. Toma tu lugar, Veracruz contra Oaxaca, Liga Mexicana de Béisbol, sábado 30 de abril, 17 horas.
14: Esto es Cada Hora en la Hora. La intensa lluvia que se registró la tarde-noche de este miércoles en gran parte del Valle de México provocó inundaciones y encharcamientos, así como congestionamiento vehicular y la caída de ramas de árboles. De acuerdo con Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las demarcaciones más afectadas por la lluvia fueron Iztapalapa, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez, así como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que el avance en el servicio se tornó lento por casi dos horas. Además, se reportó más de una decena de autos atrapados, especialmente en Tlanepantla y Naucalpan, Estado de México. Ahora le ofrecemos los requisitos que deben
13: cubrir los interesados en inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800 639 42 64. Le repito el número para que tome nota. 800 639 42 64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
14: En el mundo, aviones rusos bombardearon la pantalla La Planta de Acero en Mariupol, donde se libran combates. Los soldados ucranianos afirmaron que no se rendirán.
16: Nuestros recursos no son infinitos y se están agotando con cada día que pasa de intensos combates. La situación es difícil, pero vamos a luchar y luchar todo el tiempo que sea necesario.
14: En la cultura, este jueves a partir de las 4 de la tarde se desarrollará la dinámica participativa Patrimonio Cultural para Niños y No Tan Niños, que continúa con juegos para la conservación del patrimonio cultural, videojuegos en vivo para jóvenes y concluye la jornada para jóvenes y maestros que podemos aprender de el acueducto de Chapultepec. La cita es a través del canal Conservación INA en YouTube. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional, internacional y de la cultura. A las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano con la información más relevante del día. También puede consultarnos en en nuestras redes sociales. 95%
10: 95% de las niñas mexicanas no estudiaría una carrera relacionada con las ciencias y las tecnologías porque se les hace creer que no son capaces. Desde pequeñas, piénsalas en grande. Un impulso puede cambiar el futuro. Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
11: Decir que las TIC son estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es importante justamente celebrar y poner en la mesa que más niñas se involucren en estos campos de, de, de estudio, porque sin duda son los de mayor potencial eh, económico. Según datos de la UNESCO, únicamente el 30% de las estudiantes de media superior son mujeres, y específicamente las áreas de tecnología en este tema de las TIC, únicamente el 3%. Ahí podemos ver la gran brecha que existe de que las mujeres nos involucremos en estos campos que son los de mayor potencial económico. Es por eso que la ONU a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones fue quien pone en la mesa este tema y decide ponerlo como el Día Internacional de las Niñas y Mujeres en las en las TIC o las Tecnologías de la Información y las, y las comunicaciones justamente con la idea de crear un entorno mundial que empodere y aliente a las niñas y a las jóvenes a considerar la posibilidad de eh, cursar estudios o carreras en estos campos de de las tecnologías de la, de la información y comunicación. Existen diferentes retos, uno de ellos sin duda es el tema de estereotipos que arranca desde edades muy tempranas y que tenemos que desde casa, en las escuelas, no en todos los diferentes ámbitos ir eh, rompiendo estos estereotipos. y También eh, sabemos que a nivel de nuestro país hay una gran eh, brecha de acceso a, a internet, eh, por ahí se habla en el último estudio del, del INEGI que el 72% de los mexicanos tenemos acceso de alguna u otra manera a temas de acceso a internet, pero sigue por ahí faltando alrededor del 28% que no tiene eh, acceso a Internet y sin duda esto esta, esta brecha digital pues también va siendo más profunda en la, la, la brecha económica de educación de, de montón de, de, de temas. ¿no? Entonces, sin embargo yo veo una gran esperanza y cada vez veo más acciones tangibles e intencionadas a favor de que las niñas y las mujeres podamos participar en estos campos de estudio que como he comentado son los de mayor potencial económico.
15: Rico.
11: Pues
1: sí, eh, queremos agradecer, miren, nuestra imagen en vivo aquí en Zacatenco, la Biblioteca Víctor Bravo Aguja es eh, nuestro estudio hoy en Diálogos sin Confianza. Y sí, el acceso a la tecnología eh, pues cambia la vida de muchas personas y nos ha cambiado la vida a todos. Y, y hemos reconocido que puede ser un aliado, pero también eh, pues hay que tener mucho cuidado en lo que se tiene acceso a través de las redes sociales y siempre estar muy pendiente de lo que se ve de lo que se escucha y de lo que estén haciendo pues eh, eh, los integrantes de la familia a través de este de este medio de comunicación que ya llegó para quedarse. Tenemos varias preguntas, si les parece les vamos dando eh, cauce Estaba el tema de la donación, pendiente el tema de la donación de los libros. Las personas que saben que tienen en su casa libros que por cualquier circunstancia los quieren compartir, los quieren donar, ¿a dónde los pueden llevar? Eh, ¿Sabe alguien cómo les podemos orientar?
6: Sí, hay hay que identificar eh, las bibliotecas cercanas, obviamente hay que hacer todo un trámite, porque son bienes, y el tipo de colección para ver que sean adecuadas, que ese tipo de colección corresponda con la comunidad de la biblioteca que va a recibirlo. Y hay un tercer factor que tiene que ver con desinfectar, porque los libros eh, pueden traer desde ácaros hasta algunos agentes como cucarachas, pez de plata, Todo esto que viene con los libros, entonces se tiene que hacer una limpieza, una fumigación para no llevar libros que están en unas condiciones, no sé qué condiciones esté la la vivienda y no llevarlos y que haya un riesgo de contaminación de las bibliotecas que en sí llevan un proceso de limpieza, de mantenimiento constante. Hay que identificar y ver algunas asociaciones, bibliotecas que estén cerca, universitarias, escolares, públicas y hacer el trámite correspondiente
1: entonces sería lo primero acercarnos a, claro. al lugar donde quisiéramos donar, sí. a ver si hay posibilidades de que se haga ahí y ahí nos dirán si, que eh, cómo nos recomiendan hacer esta higiene de los libros ahora en pandemia cómo se trató a los libros se les dio algún tipo de cuarentena nos decía nati uh-huh. que había una inquietud en redes sobre esto
6: sí claro se trabajó de maravilla la verdad toda la comunidad bibliotecaria de, de américa latina de iberoamérica nos juntamos en, en sesiones de zoom eh, estuvimos practicando bibliotecas universitarias, hizo un comité, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas también lo trabajó muy bien, las bibliotecas escolares también, se instalaron protocolos de cuarentena, eh, se consiguió equipo para desinfectar, se consiguió todo lo que es eh, sanitizar el mobiliario y obviamente lo primero, aparte de que tenemos tesoros resguardados y el conocimiento de la humanidad en las bibliotecas, se piensa primordialmente en las personas. Trabajamos para que el personal trabajara con condiciones adecuadas y nuestros usuarios, todas las comunidades que atendemos, trabajaran con la mayor seguridad.
1: Biblioteconomía y archivonomía, ¿qué parte les les correspondió en esta pandemia del trato que se dio a los libros? Y hay gente que nos pregunta qué hace una persona que obtiene una licenciatura en estas ramas.
5: Bueno, eh, como lo mencioné anteriormente, o sea tradicional, de manera tradicional es el, el manejo de, de las fuentes de información. Pero yo creo que hoy en día, eh, no, no creo, estoy convencido que hoy en día... ¿Sí? Eh, con las tecnologías de información hemos rebasado esa, 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 ese nivel y estamos eh, listos. Eh, lo que nosotros formamos a, a los alumnos, tratamos de inducirles, es que hoy en día deben de, no nada ser bibliotecarios, sino gestores de información. ¿Esto qué implica? Conocer diversas herramientas, además de lo que ya es conocido dentro del ámbito bibliotecario, con el objeto de organizar grandes cantidades de información. Hoy con el Big Data necesitamos precisamente conocer esos soportes que nos van a dar esas salidas, no solamente para resguardar, sino también a hoy en día para analizar y claro. también precisamente vincular con las nuevas aplicaciones como bien lo acaban de mencionar de la, la, la en, en tecnologías 4.0 y las vinculando paulatinamente para facilitar el acceso de la información a los usuarios es importante recordar que las diversas fuentes de información también ayudan a la formación tanto a los alumnos como al mismo investigador eh, las bases de datos es una inversión que hacen todas las instituciones a nivel nacional es muy fuerte eh, y la verdad, eh, si, ah, si se revisaran las, eh, en las estadísticas de uso, pues creo que no, no es lo que se espera. Sí, yo. Pero esto también corresponde eh, nuevamente en un trabajo en, en grupo, en el sí. sentido de que hay que eh, inducir al, al usuario de cómo utilizar, aprovechar. Hoy en día las bases de datos pueden, a partir de per, generación de perfiles, podemos canalizarlas para que le llegue específicamente al usuario lo que requiere. Y de esta manera, eso una vez bien. que ya lo obtengan a través de mi correo electrónico, pues la siguiente pregunta, ¿dónde guardo? ¿Cómo conservo eso? Vienen los gestores de información, que es donde yo puedo resguardar para que precisamente me ayude a generar mis artículos, mi tesis, mi lo que usted guste y me mande en la, las, las tareas, inclusive. Podemos organizar nuestra información. Nos ayuda a citar correctamente que hoy en día también es un problema que tenemos con los alumnos y de manera automática nos va generando la bibliografía. Entonces, todo esto de acuerdo al, al estilo bibliográfico que se pida. Sí, por lo regular, bueno, ya por default viene en el, el APA y en cualquier gestor bi, 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 bibliográfico. Y esto ayuda precisamente a fomentar los procesos de, 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 de investigación y con esto pues también nosotros estamos eh, a, como bibliotecarios ayudando a la sociedad Precisamente para que recupere su información y la pueda utilizar y explotar de manera más oportuna.
1: ¿Qué tan lejos de aquí, de esta biblioteca, está la Escuela Nacional?
5: Estamos a dos calles. Estamos a la calle de, Tic- de Ticomán. Enfrente del ESIM. Estamos enfrente del ECIME.
2: Muy bien, pues ahí está para las personas que tenían la inquietud, Nati. También nos escribió Mati Spin Villegas en Facebook y nos dice: Casi no leo, no encuentro un libro que me atrape, que desde el principio me emocione. De joven me gustaba mucho leer novelas románticas, las revistas Selecciones, lecturas cortas. He comenzado a leer libros, pero la verdad es que me aburren y no los termino. Soy ama de casa y tengo 61 años. ¿Qué libro me recomiendan? ¿Cómo podemos activar o reactivar este hábito de la lectura en las personas? Irma Sosa en este mismo sentido nos dice, desde que empezó la pandemia no encuentro motivación para leer. ¿Qué me recomiendan hacer para leer más? A veces encuentro las bibliotecas como espacios aburridos.
1: Hay personas eh, de la tercera edad que en esta pandemia estuvieron muy solas en casa. eh, No dudamos que algunas de ellas eh, encontraron en la lectura un un refugio, un espacio. eh, ¿Pero qué hay de las bibliotecas y las personas de la tercera edad?
4: Creo que tenemos esa gran área de oportunidad de poder las bibliotecas universitarias abarcar públicos adultos mayores y crear estos círculos de, de lectura que te conecten. Eh, Las personas adultas tienen mucho que decirnos, tienen mucho que compartir. En algunos casos, eh, ocuparlos o ellos también eh, que se presten para dar cátedras magistrales. El gran sueño de de su servidor dentro de la universidad es que dentro de una clase normal venga un adulto mayor y nos diga, bueno, así son las cosas. Eh, Tenemos esa capacidad, creo que debemos conectar. A través de las bibliotecas universitarias y otro de los anclajes que debemos tener como sistema de bibliotecas universitarias es que cada biblioteca universitaria de este país tenga anclada una biblioteca pública, tenga anclada que la desarrolle, que la cree, que la mantenga, que desarrolle los diferentes tipos de servicio vamos a construir comunidad, no solamente no es en ausencia de las bibliotecas públicas, sino es complementaria a las bibliotecas públicas para desarrollar hábitos lectores a temprana edad, desarrollar todo este tipo de talleres, cercanías que deben tener adultos mayores, pero lo lo extraordinario de este proyecto es que deben prestarse los materiales a domicilio.
1: Y y además, eh, sabemos que los recursos siempre son importantes y necesarios, eh, pero también, si no hay los recursos, pues creo que ustedes en sus espacios han hablado mucho de creatividad, ¿no?, para poder solucionar los grandes problemas que enfrentan las bibliotecas en el país, que no son pocos.
3: Sí, no, eh, a mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en Aquí en las bibliotecas Una de las cosas que más me sorprendió eh, Honestamente es cómo los bibliotecarios se ponen la camiseta Sí es un trabajo Sí es una profesión Pero de repente lo que te das cuenta es Yo creo que tiene que ver mucho Con la lectura y con el tipo del recinto en el que están Que realmente No no son unos dependientes De una tienda que tú llegas Obtienes un producto y te lo dan a cambio eh, Sino que están muy metidos El consejo un poquito a la persona Que que escribía hace un poco eso es eh, yo no le puedo decir ahorita tienes que leer tal libro, porque yo le puedo decir un libro que a mí, José Mariano Leiva, le iba, me haya fascinado y a ella tal vez no le dice nada sí. el decir un poquito, eh, eh, cuando alguien dice es que no me gusta leer es, un, es tan extravagante como alguien dice, a mí no me gusta la música cuando alguien dice, a mí no me gusta la música, volteamos y, y decimos a ver ¿Qué música es la que no te gusta? Es que no me gusta la banda, es que no me gusta el reggaetón, es que no me gusta la música clásica, pero sí me gusta esta y la otra. Piensen la literatura de esa manera. Los, los distintos tipos de literatura son muchísimos. A veces creemos, que porque nos han enseñado muy mal, les voy a poner un ejemplo, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos siempre está etiquetada como la escritora de eh, indigenista. Sí habla de los indígenas, pero Rosario Castellano hace un universo brutal sí. de México y del ser humano. Si decimos que es una escritora indigenista, nada más le estamos reduciendo a una cosita así de la capacidad creativa que esa gran escritora tiene. Entonces, en el caso concreto, eh, pueden, pueden ser dos cosas. Uno, si se puede acercar a, la, a una biblioteca y conversar con los bibliotecarios, sería lo mejor. Que vea y que se pase por los anaqueles de una claro. biblioteca, que vaya picando, que vaya revisando y que se lleve un libro. Si no puede ir a una biblioteca, hay un un experimento que se hizo en España, que lo hizo el periódico El ABC, que sacaron eh, un paquete, cuando todavía eran DVDs, de una película y el libro en el que se basó la película. Casi todas las películas que vemos están basadas en un libro, casi todas. Que piense en cinco o seis películas que le hayan fascinado y que vaya a buscar el libro. Uh-huh. Ya sabe la historia, ya sabe qué se trata, ya sabe que es una historia que tiene un final feliz, si le gusta un final feliz, o que se identificó con el personaje, y ya es nada más saltar de formato de la película al libro, y hay muchísimas más posibilidades que claro. el libro en el que se basa esa película le vaya a gustar. Esa puede ser una muy buena opción.
1: Hay formas siempre de conectarnos. Vamos a levantar el telón. Andrés Castuera, ¿qué nos preparaste para este jueves? Estamos contigo.
15: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen en Diálogos y Confianza por el 11? Yo les prometí que para hoy les tendría algo muy especial para las infancias que el próximo domingo estarán celebrando su día. Bueno, en el programa de hoy estamos hablando de libros y de lectura, así que qué mejor que Don Quijote de la Mancha y esta adaptación teatral producida por Coturnos Teatro y escrita por Mario Rentón. Este grupo ha tomado algunos de los episodios más emblemáticos del Quijote para llevarlos a la infancia, para decirles a las niñas y a los niños que sigan soñando, que no se den por vencido. Si algo nos ha dejado el Quijote, a quienes lo hemos leído en algún momento de nuestra vida, es... Que los sueños pueden ser posibles. Y es un personaje entrañable, además acompañado de música, acompañado, por supuesto, de grandes actuaciones, nos va a transportar a estos mundos que solamente el Quijote. Un personaje que, lo hayamos leído o no, sabemos de quién se trata. Por supuesto, veremos a Sancho Panza, veremos a Dulcinea y muchos otros personajes que se enfrentan en este mundo onírico en esta novela que ha sido llevada al teatro en muchísimas, en muchísimas ocasiones. Pero bien vale la pena esta versión, esta versión para teatro que pueden ver ustedes en el foro Shakespeare. Y que apenas estrenó y que estará los domingos de abril y mayo. Pero no les digo más. Vamos a ver estas imágenes que tomamos justamente en el estreno de Don Quijote de la Mancha. Y de vuelta les digo cómo, cuándo y por qué no se deben perder esta adaptación teatral de Don Quijote de de la Mancha. Yo
4: soy Dios, Dios! Hombre, señor de la Mancha. Me llama el destino a luchar, y yo iré por el mundo en pos de un sueño hacia
9: donde busque
7: llevar. Mi adaptación del de Quijote, bueno, es un homenaje a este gran texto que, que, bueno, por, por años ha sido el más leído de todos los tiempos. Pero lo que yo quería era acercarme a un público en general infantil, que viviera las aventuras del Quijote, que volvieran a sentirse caballeros de la mesa redonda, que las niñas se volvieran princesas, que lucháramos contra el mal, que hubiera esos sueños ideales por los que nos gusta luchar. Y por eso me gustó, me gustó la adaptación del Quijote, porque tiene todas esas enseñanzas, en tantas aventuras,
15: en un lugar me de la mancha, en un lugar donde se acordó de, de existió un hombre blanco, 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 feo, 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 y además, seco de porque le gustaba mucho de él.
6: No, no tengo tiempo para probar alimento alguno.
15: ¿Por qué, viejo, al Porque estoy. <risa> ¡Ayúdame! <Dios mío>. ¡Ja, <risa> ¡Ah! Estoy, librado. Una batalla con una medusa. ¿Y tú me tiras el tiempo?
13: Así es, señora. Mi tío ha leído tantos libros de aventuras que ahora se creó un caballero.
12: Y yo que no le creí.
17: Me ha enseñado a ser, pues, más sensible. Porque a veces los humanos, eh, tenemos muchos sentimientos y... no nos explotamos como tal. Mm. A veces nos enojamos de cosas por las que no deberíamos enojarnos. Y el quijote nos enseña eso, que todos tenemos
15: sentimientos, a que todos seamos empáticos con todos. ¡Eres, eres un rey! Bueno, yo no sé si, no, si yo puedo poner rey diseño, pero vamos para la prima de la unión el va. Eh, Sancho, eres un rey. Él me dará el
7: da título que necesito para ser caballero. ¿De qué
8: hablo de este decir. ¡El
15: caballero de la triste figura!
7: y El Quijote de la Mancha debería ser una obra de teatro o un libro que todo el mundo debería de ver, así de simple. Eh, durante muchos años, no sé si todavía, eh, es el libro, el segundo libro más vendido del mundo, el mundial el, creo que el primero es la Biblia y luego es el Quijote de la Mancha. Entonces, hasta por cultura, impartirle o heredarle esa cultura a los niños, a los jóvenes. Debería de ser así. Yo siempre he pensado que si todo mundo hoy en día fuera como Don Quijote de la Mancha, el mundo sería muy diferente. Lleno de bondad, lleno de de nobleza, de humildad. Sería otra cosa.
13: Él me dijo que iría a buscar aventuras y combates y yo no le creí. Yo pude haberlo detenido. No es tu culpa. Tal vez el tío no era feliz siendo.
17: A veces no somos felices siendo quien somos. Mi bello soy. Nunca nadie me había hablado de esa manera. <risa> Lucinea del Toboso. Hoy en día alguien tendría que acercarse al Quijote para encontrar este punto de fantasía, para encontrar este, este punto de encuentro de cómo partes de un sueño fantástico como con el corazón puedes hacer las cosas de manera real porque él vivió aventuras, él vivió combates, él vivió una fantasía pero en su interior fue real, él lo vivió y lo sintió real y ese es el mensaje que queremos llevar de cómo, de cómo todas estas aventuras, esta magia y esta fantasía con amor y con el corazón pueden convertirse en algo real a manera personal y eso
12: es lo importante. Ojalá que,
7: que algún día se encuentren mis aventuras en un maravilloso divas.
12: Sí, Aunque
15: ah, qué yo ya no esté para verlo. Y bien, pues estas imágenes hablan por sí solas. Don Quijote de la Mancha, adaptada por un, una talentosa compañía de actrices y actores mexicanos magistralmente adaptada por Mario Rendón y dirigida por Bruno Borrut. Una historia que de verdad nos va a transportar a la magia de un personaje del cual tenemos que saber algo alguna vez en nuestra vida. Y por qué no, quizás sea el pretexto para leer esa gran novela de Cervantes Saavedra. Que no hay que leerla de un jalón, ¿eh? se la pueden ir ahí chiquiteando capítulo a capítulo. Una obra para toda la familia, domingos, domingos, una de la tarde en el foro Shakespeare. Y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el once.
1: Gracias Andrés, muchas gracias por llevarnos a este mundo de Don Quijote de la Mancha Estamos por cerrar eh, aquí en vivo desde la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Aúja Y no queremos hacerlo sin antes agradecer a quienes fueron nuestros anfitriones José Luis Castañeda León, director de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional Muchas gracias También a la licenciada Jacqueline Delcadillo Velázquez Encargada de la División de Servicios bibliotecarios información y documentación del Instituto Politécnico Nacional y a todas las personas que desde que llegamos han estado muy atentas, nos han recibido, nos han conducido y hoy albergaron a la producción de Diálogos en Confianza. Sabemos que no va a ser la última vez porque el espacio invita a reflexionar y precisamente una reflexión final les quiero pedir a nuestros invitados para cerrar.
3: Este, bueno, eh, agradecerles a todos ustedes eh, la invitación, una maravilla estar aquí, fantástico ver que las bibliotecas se este, van abriendo. Yo insisto un poquito, eh, eh, la lectura tiene que estar vinculada siempre con el placer. Eh, se ha dado una especie de ola últimamente de decir, sobre todo entre escritores, que la literatura no tiene que servir para nada. No, no tiene una función. Mucha de la literatura, sobre todo de ficción, no tiene por qué para servir para algo. Pero para desgracia de ellos, generalmente la lectura siempre sirve para algo. Yo pienso un poco eh, en esta cosa de cómo es que hay que ser atractivo en un truco de magia. Eh, un truco de magia... De algún mago que haga De repente nos quedamos viendo fascinados No he escuchado hasta la fecha Me puedo sorprender Alguien que diga me aburre un truco de magia Porque al final de cuentas resulta una cosa sorprendente Y queremos estar muchas veces pensando Cómo le hizo, qué sucedió y tal uh-huh. La literatura tiene que ser un poquito como eso Los libros tienen que ser un poco como eso Simples, pero uh-huh. que te planteen una pregunta No llegar desde la certeza Olvidar las recetas Olvidar sí, sí. es que tienes que leer este Olvidemos un poquito el tienes que leer y buscar el libro que cada quien quiera, este, como si
4: fuera esa, esa especie de truco de magia.
1: Muy bien, Alfredo. Reber, pues muchas gracias.
4: Gracias a todos los que este, nos invitaron. Gracias por la tremenda y cálida recepción que tuvimos. Sí. Y yo si volviera a nacer, volvería a ser bibliotecario.
1: Eso, me encanta. Gracias, Javier.
5: Sí, yo también quiero agradecer a mis compañeros. Es eh, un placer haber estado aquí. Y de verdad, eh, qué bueno que nos permitieron eh, conocer eh, lo que son las bibliotecas y que hay una carrera precisamente que es la que hace posible que estas instituciones existan. Es un compromiso muy muy fuerte el organizar la información y ponerla a disposición de, la, de las comunidades.
1: Gracias a ustedes, Francisco.
6: Agradecer, agradecer a todos, a la audiencia, a la producción. Y sobre todo agradecerle a las y los bibliotecarios de todo el país.
1: Muy bien, y nosotros agradecerles a ustedes en casa su participación en redes. Nati, muchas gracias. Lupita, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir la
2: voz de la audiencia.
1: Gracias a todo el equipo aquí en la biblioteca, a la comunidad politécnica en casa y al equipo que también nos apoyó desde los estudios del 11. Buenos días.